1: hogares, permitirnos un espacio donde encontrar nuevos libros, conocer nuevos autores y darnos la oportunidad de formar un criterio, porque solamente formando criterio podremos formar un nuevo futuro, una nueva realidad para nuestro país. Y la manera más expedita, más certera de hacernos un criterio es leyendo, ya que cuando leemos, bueno, vamos a la fuente. Nadie nos está contando una versión de la historia, sino que nosotros estamos generando esa versión en nuestros adentros. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 255 Y tenemos un invitado de primera calidad Tenemos a uno de los escritores más prolijos de la literatura venezolana Quien tiene un oficio de escritor verdaderamente impresionante Diario, constante, de alta factura Y que ha incursionado en casi todos los géneros literarios no sé si en la dramaturgia pero ya le vamos a preguntar estamos en línea con el escritor Alberto Hernández ¿cómo está maestro? por favor dele una, un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros librería radiofónica
2: hola Luis, ¿cómo está? muchas gracias por la, por la invitación un saludo cordial a todos los amigos de Radio Escucha desde Maracay muchas gracias
1: bueno el país entero lo, lo escucha, maestro, y me gustaría presentarlo de la manera más adecuada. Usted nace un 25 de octubre del año 1952 en el Estado Guárico. Eso quiere decir que sus primeros recuerdos son, son, son de, esa, de, de, de ese periodo de la primera constitución de la democracia venezolana. Tenía usted cinco o seis años cuando cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez y ya es un niño y empieza a ser adolescente en, en el primer gobierno democrático de, de Betancourt. Com coméntenos de esos primeros recuerdos como, 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 como joven, como, como niño, dónde son, si son en Guárico si son en otra parte del país y... y ¿Qué valor tienen para ustedes esos primeros recuerdos de país o de familia o de comunidad que, que atesora?
2: Pero mis primeros recuerdos son precisamente Llanero. ¿no? Yo nací en Calabozo, estado Huarico, y Pero mis primeros días, de, mis primeros años de infancia, los viví en un pueblo muy cercano a Calabozo llamado un Recuerdo de los cinco años de edad. Luego nos mudamos a Valle de la Paz, de donde era mi padre, Juan Fernando Hernández Loreto. Ahí crecí mi adolescencia casi toda la pasión hasta los 16 años en Valle de la Pascua. De modo que mis primeros recuerdos, mis primeros amores, están allí en esa tierra, pues en Calabozo, en Guardatina y Valle de la Pascua. Sí recuerdo muy, muy muy levemente el momento en el que ella de perdimiento, muy niño, pero sí los alborotos en la calle. Y luego los años de democracia que los que, que pudimos vivir o que pude vivir. En, en la escuela primaria y luego en el liceo y posteriormente en la universidad y a aparecer posteriormente. De modo que todos esos recuerdos, muchas de las cosas que yo he escrito tienen su raíz ahí en, en esos pueblos llaneros, en Valle de la Pascua. Sobre todo en Valle de la Pascua porque en mi adolescencia hasta los 16 años aparece allí y ese recuerdo está muy muy acentrado, ¿no? mucho más que de Guardapina, que fue donde comencé a respirar. Pues. De modo que es la Pascua en el, distrito, el principio infante donde yo atesoré, gracias a la lectura de mi padre y de mis profesores eh, los primeros, las primeras líneas de la literatura venezolana, ahí comencé yo a ver a vislumbrar lo que yo iba a hacer después ¿Cuál fue ese con...
1: primer libro, maestro, que lo, que lo inspiró a, a, a continuar leyendo?
2: Bueno, mira, lo, mi padre leía mucho la literatura venezolana mucho folclore sobre todo declamaba eh, eh, cantaba cosas de la literatura, pero las la primeras lecturas mías fueron, por ejemplo con María Solerón Acosta eh, Tomás engancho Potentini, eh, en narrativa Miguel Otero Silva, algunos cuentos, de, de cuentos, cuentos populares y cuentos literarios que, que, que se conservaban en la casa, en libros que mi papá tenía. ¿no? Y luego en la escuela, en el liceo, hubo lecturas de la literatura en clásica venezolana como Romulo Gallego, eh, y después con el tiempo Ramos Sucre y, y todos los que vinieron después. Pero inicialmente fueron escritores... Eh, que respiraban en mi casa, porque yo, Paco, los conocí a algunos, por ejemplo, a Armas Alfonso fue amigo de mi padre, eh, y mucha gente del oriente del país, porque papá viajaba de Valladolid a paso al oriente, entonces se reconocía con esa gente y logré conocerlos después de grande ¿no? y ser amigos de ellos. De modo que eh, esas lecturas fueron muy de país, muy de muy, muy de campo, porque también tengo vocación campesina, vengo de allí, pues vengo del campo, vengo de la tierra de mis abuelos y de tinajas y mm -hmm. comencé a escribir cosas muy, muy muy apegadas a la tierra, pero después fue, cuando me hice ese comencé a ver otro mundo. Pues. Pero la la genera... ciudad que lo
1: recibe es Maracay, cuando va a estudiar en el Instituto Pedagógico de Maracay.
2: No, no cuando yo salgo de Valladolid la llegué a Guacara y luego a Valencia, donde me gradué de bachiller en el año 70. Okay. Después me fui a Europa, fui ahí, pasé dos años en España, en la Complutense, y primero en, en Salamanca, luego en la Complutense. Y regresé a Maracay, estudiaba medicina ya, pero ya los problemas políticos con Franco había que irse. Que pues. Y bueno, me llegué a Maracay y bueno, no pude seguir medicina, que era lo que estudiaba y estudié pedagogía. Te hice periodismo, tengo 40 años de periodismo.
1: Había una, una tradición venezolana, por, por el asunto del cambio del, de, de bolívares a pesetas, donde salía más económico estudiar en una universidad en España que estudiar en una universidad en Venezuela. ¿Fue bueno, su yo, caso? Yo
2: fui, yo, fui, yo fui prácticamente impulsado por el convenio Andrés Bello, ¿no? que existía, que era muy bueno. Eh, tú llegabas directamente a la universidad sin ningún papeleo. Solamente tú tienes tu título de bachiller, con un sello de la cancillería, e ingresabas directo a la universidad. En esos tiempos, en el año 71, por cada Bolívar eran 15 pesetas, 15, 16 pesetas. De modo que se salía bastante bien, en un país bastante eh, A mí me encantó, más allá de la cuestión política, de la cuestión dictatorial, de, de, de algunas libertades, las universidades no están muy avanzadas como ahora, había mucho atraso en algunas cosas, pero yo aprendí mucho y le debo mucho a, a Madrid y a Salamanca lo que yo soy hoy día. Tengo muchos recuerdos hermosos de... De, de esa adolescencia, porque yo llegué a los 18 y dije, España y Bu tuve la oportunidad de viajar por Medio Med Europa y aprendí muchas de esas cosas.
1: Vuelve un Alberto Hernández a, a, a Venezuela y viene intentando continuar la carrera de medicina. ¿Cómo termina estudiando
2: en el centro pedagógico? <risa> Yo traté de ingresar, inclusive estuve en el sur, estuve en Maracaibo buscando cupos, cuando regresé, pero que la, no hubo oportunidad, también estuve en Mérida y tampoco hubo, hubo oportunidad, me quedé en, anclado en Turmero, en Turmero, Estado de Aragón, cerca de Maracaibo y una amiga que estudia, que trabajaba en el pedagógico, me dijo que ¿por qué no estudiaba equipo? Yo le dije que a mí no me gustaba la clase, entonces, pero que la, el tiempo me venció, tenía que hacer algo, entonces sé que el pedagógico estudiaba castellano e inglés, las dos especialidades. Abandoné inglés a punto de graduarme porque estaba haciendo teatro. Yo hacía teatro, no hacía dramaturgia, sino era actor. De modo que, eh, que me gradué. la fue que estudié en literatura. Y clase ahí en el pedagógico en la central, en el en UPES del Máscaro. Eso es lo que soy hoy día, pues. Maestro de escuela.
1: Bueno, pero pero un maestro de escuela con un mundo que, que bueno, es quizá una palabra uno de privilegio.
2: La palabra maestro es muy grande. En otros países del mundo decir maestro es es algo muy importante.
1: Poeta, muy importante. hábleme de, de esa juventud. ¿Qué, ¿Cómo se conectó con el teatro? ¿Cómo, co, co, qué, ¿Qué generación de, de, de jóvenes estaban a su alrededor en esa veintena suya?
2: Bueno, mira, yo comencé a hacer teatro en Madrid. Llegamos en la Complutense, entonces armamos un grupito de teatro y hacíamos teatro en los ancianatos, en, en las escuelas. Montábamos cosas entre meses, montábamos, qué sé yo, comedia muy ligera con muchachos venezolanos y españoles que estudian conmigo. Cuando regreso a Venezuela, regreso al pedagógico, fundamos el TUC, el Teatro Universitario Pedagógico, con el profesor Ricardo Rodríguez. Ahí comenzamos a trabajar un grupo de, de jóvenes, estudiantes de pedagógico, montamos varias piezas, recorrimos medio país con el club. Y luego, una vez que me ignoré, seguía siendo mismo. Yo hacía mismo también, hacía Antonina y bueno, fueron que alrededor de 15 años haciendo teatro, pero la realidad me dijo, no puedes seguir porque tienes otras cosas que hacer. ¿no? Tengo tres hijos, eh, eh, tengo que alimentarlos, tengo que trabajar, producir, el teatro no produce, no, 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 no me daba para tal cosa. ¿no?
1: Pero sin embargo, bueno
2: aprendí mucho del teatro y, y muchas de las cosas que escribo, los diálogos, eh, qué sé yo, algunos algunos... Algunos elementos que usan la narrativa y hasta en la poesía que tienen que ver mucho con
1: el teatro. Hay hay en su biografía un, un, un hito mmm, que no conocemos. Se, usted fue fundador de una revista literaria, Umbra. ¿Eso sí. fue en qué año y, y qué magnitud tiene en su biografía?
2: Bueno, mira, Umbra nació como un experimento cuando yo comencé hacer periodismo sin el agua en el diario El Imparcial. Eran unas cuatro o cinco páginas, tipo tabloides, muy mal ilustradas, etc. Después se convirtió en una revista más seria, porque comenzó a participar gente eh, de más perfil que el mío, como Eduardo Casanova, eh, José Antonio Sucre, eh, gente a mí que se ve ilustrar. E hicimos ocho números. Eso fue más o menos, qué, qué sé yo, a comienzo de los 80. Luego nació una librería con Eduardo Casanova y Sucre, llamada Umbra. Esta revista recogía, qué sé yo, autores de todo el país, de América Latina, y bueno, así así hicimos Umbra, con, con la colaboración de mucha gente, de muchos poetas, narradores, ilustradores, y ensayistas venezolanos.
1: Fue Ocho números con... salieron de Umbra desde Maracay. Desde Maracay. Maravilloso. Poeta, vamos a hacer una pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Unas campañas maravillosas en beneficio de nuestras comunidades. Pero todas las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus su reportes de sintonía al 0424 672 3597. Buenas tardes, redes sociales, arroba, Librería Radio en Twitter y en Instagram. Volvemos en breves dos minutos.
0: ¿Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes? Síguenos en Twitter e Instagram.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy en nuestra emisión número 255 con el gran escritor Alberto Hernández, nacido en Huarico, en Calabozo, un 25 de octubre del año 1952 y que, bueno, ahora se acerca con, con, con dicha, ¿no? A los 70 años, en, mil, en, el, en el 22 cumple 70, poeta. Pero su recorrido ha sido verdaderamente extenso. Si pensamos en kilómetros de palabras, usted <risa> le, lleva, le lleva muchísima ventaja. Má, dos o tres cuerpos al, al que más ha escrito. Lo digo porque... Quienes no conozcan el nombre de Alberto Hernández en el país deberían buscarlo en el Facebook o en cualquier buscador de internet y se van a dar cuenta de la constancia de la escritura diariamente publica un artículo, una crónica, una reseña de un libro, deja constancia de su, de su ojo crítico, de su aparato y su método crítico constantemente en la Internet y de esta manera bueno hace un, un, un legado gigantesco de lo que es como, como el atalaya, como el visor de la actualidad literaria del país. ¿En qué momento Alberto Hernández decide generar ese método de trabajo y crear textos de que, que sin duda son sistemáticos, uh, de, de esa manera tan tan contundente?
2: Mira, yo soy periodista también. Desde hace muchos años, más de 40 años, hago periodismo. Comencé haciendo periodismo político y, y cultural, pero sobre todo enfocado en lo cultural. Desde ese momento, en los años 70, ya casi graduado en el pedagógico en el año 76, yo comencé a escribir en los periódicos de aquí de Aragua, sobre todo en el diario El Imparcial, luego hacia el Siglo, al Aragüeño, y después el periódico, que es no donde trabajo actualmente. De modo que yo escribo todos los días, porque yo escribía todos los días en los periódicos. Yo escribía de notas de, de, de política, entrevistaba a políticos, entrevistaba a la gente de cultura, hacía reseñas de libros, y los fines de semana publicaba un suplemento llamado Contenido, donde publicaba crónicas del, del olvido, esas crónicas del olvido habían nacido en un periódico de San Juan de los Morros, eh, el diario de la prensa de los llanos, en el año, qué sé yo, estoy hablando de, de, de los 80, modo que Crónicas del Olvido tiene cuarenta y pico de años. Todos los días escribía yo una crónica, y la enviaba a San Juan de los Morros y la publicaba en los fines de semana. Pero aquí, aquí, una vez que los periódicos comienzan a fenecer por culpa de lo que sabemos que está pasando, Incorporo a, a, a Facebook, que, que creo que, que es un aparato, no te digo yo, un experimento muy importante para seguir trabajando en función de las letras. Y hago, escribo todos los días porque, en primer lugar, se lo debo al periodismo. Y, en segundo lugar, porque la literatura debe escribirse todos los días. En todo caso, la literatura es que habla para la gente, en el sentido de los libros, darlos a conocer. Creo que Venezuela necesita que su gente conozca a sus escritores. Me siento muy feliz cada vez que veo un libro que me gusta o, o que tiene algunas cosas que me gustan y yo lo reseño, porque eso tiene que quedar para la gente. Y bueno, ese es, la, ese es la, el, oficio que, el oficio mío de todos los días. Sentarme pues. a revisar la biblioteca, los libros que me llegan por internet, los libros que me prestan. Eh, hay muchas cosas que me llegan y entonces tengo, la, tengo el, el archivo mío en la pantalla y cada día recojo un libro y lo voy trabajando.
1: Y el, el método crítico, porque no solamente es el hecho de escribir. En el periodismo, bueno, eh, ah. sucede algo y ese ese suceso, bueno, motiva y obliga a que el periodista lo lleve. Pero usted debe de leer, madurar, para, para producirnos un texto crítico de la calidad que
2: lo hace. Bueno, yo no me considero crítico. ¿no? Yo que soy un cronista. Ahora, que utilice algunos elementos críticos esa es otra cosa, ¿no? Eh, por supuesto, en la medida en que estudié pedagogía, estudié literatura, estudié crítica literaria, ¿eh? y, la, y los críticos y la filosofía, todo eso se incorpora a, la, a lo que uno llama el aparato crítico. Pero yo no, yo no tengo una fijación sobre un método específico. no Yo juego un poco con, la, con, con las imágenes... Juego con la biografía, juego un poco con la realidad, esto He y salgo de, de, del libro porque es la crónica. La crónica es lo que tra lo trabajo con el tiempo. El Dios cronos me alimenta. ¿no? Entonces los elementos de la realidad y los elementos de la ficción se unen allí y aparece eso que tú ves allí. De pronto yo escribo una nota donde, donde yo hablo en primera persona, pero es porque el libro me lo está pidiendo. O hablo en segunda o hablo en tercera persona. El libro es el que manda. El poema, el cuento, la novela es quien me manda que diga lo que voy a decir. De usted, modo que no tengo una, una metodología
1: específica. Usted sobre todo, por lo menos en, en, el, en el grueso de su bibliografía, encontramos poemarios. El primero de 1980, editado por Umbra Editores, que imagino es un brazo de la revista, uh, es La mofa del musgo. Luego sí. en el 81 tenemos Amazonia, en el en 1989 tenemos Última Instancia, en 1989 también Párpados de Insolación. En el mismo año publicó un tercer libro, Ojos de Afuera. ¿Qué sucedió en ese 89 con esos tres libros?
2: Bueno, en la locura poética, yo andaba en la calle, andaba recorriendo medio país, hablando con la gente, emocionado con todos los amigos poetas. Y bueno, tú, si te das cuenta, si lo lees solo observar que son libros distintos para mí cada libro tiene que ser distinto eh, por ejemplo La voz del musgo es un libro muy grande, muy arrogante no por el título, es un título muy, muy surrealista y hasta filosófico algunos textos de modo que era como un experimento yo no tenía seriedad en esas cosas sino que andaba buscando hasta que realmente me conseguí con la, la voz que tenía que conseguir andaba en búsqueda de esa voz no ha perdido, y es bueno estar perdido, porque en la medida que estás perdido te vas a encontrar, y se ocurre con esos libros, esos primeros libros.
1: En la década de los 90 publica Nortes, en el 91, en el 96 publica Intentos y el Exilio, que son, uh -huh. no, no son libros diferentes, es un mismo libro que se llama Intentos y el Exilio. Ah, sí, en bien. el 98, Bestias de Superficie, hermosísimo título, que como... Es, esa ya es la voz en los años 90, la que la que consigue, más ma, ma, ma madurada. Sí,
2: digamos que, que ya con, leyendo, leyendo muchos amigos, estableciendo relaciones con otros, eh, uno comienza a comienza más o menos en esa fecha a tener una voz. Vestir ¿no? es una imitación de los bestiarios. Eh, los bestiarios son, son, son magníficas expresiones del, del ser humano animal, porque somos esos animales. El animal los representa. Entonces tenía que escribir un bestiario. Yo pues lo escribí y bueno. Un día lo mandé a un concurso, un concurso del Ateneo del Tigre, el diario Antorcha, que era muy famoso ese concurso, excelente concurso, y gané ese premio. De modo que, que, que en esa época, en los años 90, fue cuando yo la tortura, que tenía se comenzó a enderezar y llegar al, a lo que soy más o menos hoy día. El Aunque siglo XXI momento...
1: lo abre con poética del desatino en el año 2001. También apóricos. También una antología que recoge su poesía del 80 al 2001, en Boca Ajena, Antología Poética. Y tenemos en el 2002, Tierra de la Que Soy. Bueno, no lo conozco, no conozco ese libro, pero
2: Estos el libros título es publicado, Uno publicado en México y el otro publicado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. El Tierra de la Que Soy en, en Nueva York y el, y el otro, Boca Ajena, lo publicó la, la editorial Presagios de México. Esos libros no circularon aquí porque, bueno, muy pocos se circularon aquí. Y los demás, bueno, no sé qué se hicieron, estarán por ahí circulando en, en alguna casa.
1: En el 2003, ¿Sí? el poema de la ciudad. En el 2008, el cielo cotidiano, poesía en tránsito. Y en el 2010, eh, eh, leemos Puertas de Galina. Uh -huh. No será uno que llegue a mis manos sino hasta tener 70 poemas burgueses del 2014, pero antes de 2014 publica Ropaje en el 2012, Extravaganza de 2012 y Los ejercicios de la ofensa del año 2010. Este es un recorrido verdaderamente extenso en su obra poética. Pues que ¿Qué, ¿Qué ha resultado en usted para sus adentros haber pasado por tantas formas, por tantas definiciones de poemarios? Hay como una fragmentación del alma o versiones diferentes de Alberto Hernández, algo así como lo que nos dice Cadenas, que él, el de el, el de el de. El de el de falsas maniobras no es el mismo cadenas de, de, de la actualidad. Él dice que él no se reconoce, que esa es otra persona. ¿Sucede lo mismo con Alberto Hernández? En cada claro, uno claro, hay una versión bien. diferente.
2: Recuerda que uno es persona y como persona es máscara. Uno tiene muchas máscaras y tiene muchos autores adentro. ¿no? De modo que cada libro es una representación. Cada libro es un otro, como decía Borges. ¿no? Cada libro es uno distinto. Y eso es, lo que, eso es lo bueno de la literatura, porque si te pegas a un solo modelo, si te pegas a un solo poema, será un solo libro. entonces uno puede escribir muchos libros con diferentes voces. Es como el actor, en el que va a escena, puede multiplicarse en la medida en que represente varios personajes. Eh, entonces eso permite, eh, ser el otro en la medida en que lo en el espejo. Es decir, el, la poesía es multiplicadora de voces. Somos muchas voces. Y eso es lo que yo he logrado más o menos alcanzar con lo que escribo.
1: Pues. ¿Extraña usted a alguno de esos Albertos Hernández que están fraguados en esos libros? ¿A cuál de esos Albertos Hernández podría usted recomendarnos leer?
2: Bueno, mira, yo no, yo no, no recomendaría ninguno. <risa> Pero que, yo espero que la gente los acerque y los vea. Pero hay un libro que me, que, me, que me atrapa mucho, que se llama El poema de la Ciudad porque es el poema de la ciudad donde vivo, pero también es el poema de todas las ciudades que han vivido en mí. Ahí está Maracay, ahí están los personajes de Maracay, los vivos y los muertos, están los milagros de Maracay, las maldiciones de Maracay, y Maracay es que puede ser Salamanca, puede ser Madrid, puede ser Cancún, puede ser Maracaibo, puede ser Mérida, es cualquier ciudad con sus locos, con sus bendiciones, sus santos y demonios. Ese libro me, da, me llama la atención. Y por supuesto, eh, más allá de la poesía, después que comenzaba a narrar, porque yo conocía a narrar también desde muy joven, hacía relatos cortos, microficción. Y bueno, me dio por ahí también, porque esa es la ociosidad mía, yo soy un ocioso de la literatura.
1: En los libros de cuentos conseguimos en el 94 fragmentos de la misma memoria. Bellísimo sí. título, parece el título de un poemario, pero es genial que sea el título de un libro de relatos.
2: Sí, de, algunos amigos dicen que más de un libro de relatos es una novela, ¿no? fragmentada, no. aunque Yo digo que es un libro de cuentos, pero si la gente dice que es una novela, bueno, perfecto, me parece muy bien. Eh, eh, que la gente opine lo que quiera. Eso, eso es lo maravilloso del lector.
1: En el 99 publica Corto Letraje y mm -hmm. en el 2000 Virginidades y Otros Desafíos. Así y es. en el 2012 publica Relatos Fascistas. Esos son sus libros de relatos. ¿Me falta alguno?
2: Bueno, esa es la novela. La novela El Nervio Poético que ganó el premio de, de Cultura Humana Tengo alrededor de siete novelas guardadas en la computadora porque no hay quien las publique.
1: Pues. Pero eh, pero de novela sí encontramos o, al, algún recorrido anterior, antes de llegar al Nervio Poético, en la cual me gustaría detenerme en la próxima sección, próximo segmento. Pero tenemos l, l, La Única Hora de 2016.
2: La, la Única Hora.
1: La, la Única Hora, que fue la primera novela como tal que usted decide publicar. ¿Esa la sí. publica qué editorial? ¿Se, encontrará, ¿Se encontrarán todavía ejemplares de ese libro?
2: Mira, no, nosotros la publicamos aquí en Guaracay a través de la editorial nuestra, aquí ¿vale? Pero si tú quieres leerla, bueno, te la puedo mandar por pero PDF
1: bueno, esperamos que nuestros, que nuestros oyentes puedan escuchar. Vamos a hacer otra pausa, Poeta. Son apenas, son apenas dos minutos. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597 o nuestras redes sociales, arroba librerías radio. Volvemos en solo dos minutos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con el poeta, novelista, ensayista y, y, y periodista Alberto Hernández, además de docente y además de, de también factor. Tenemos un... un qué maravillosa es la vida, ¿no? Poder voltear y darse cuenta de todas estas cosas. Pero el premio de la literatura urbana, de la Fundación para la Cultura Urbana, al premio tan genérico, recayó en usted hace apenas un par de años, con una novela titulada El Nervio Poético. ¿Puede conversarnos sobre de qué trata esa novela y por qué cree usted que cualquier persona en este país podría acercarse a leerla?
2: Mira, esa es una novela de amor, porque es mi amor hacia la poesía venezolana, eh, protagonizada por dos hombres fundamentales en, 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 en mi vida poética, que son Eugenio Montejo y Petro Reventa. Eugenio y Pepe son los, los, las voces cantantes del libro, de la novela, pero a través de ellos pasa toda la literatura venezolana, toda la poesía venezolana, casi toda, pues, desde los años 70, 60 hasta, hasta que ellos mueren, porque al final son las voces muertas las de ellos las que cierran el libro. ¿no? Es una novela que algunos han dicho que es un aparato literario, que es un, que es un artefacto literario, que es una novela, que no sé. Le han dado muchas calificaciones, un calificativo, pero está muy bien, me parece que todo eso es válido. Esta novela nació producto, digamos, de mi. No tiene nada que ver con la pedagogía, pero sí tiene que ver con mis estudios pedagógico en el sentido del reconocimiento a lo que ha pasado en este país durante tantos años en materia literaria, sobre todo poética, un país que está lleno de excelentes poetas, de hombres eh, de buena palabra. Y allí, bueno, con la mitad con Eugenio, la mitad con Pepe, eh, desarrolló, digamos, el reconocimiento de todos los demás que aparecen allí entre ellos Vicente Gener eh, Rafael Cadena, eh, Efraín Hurtado, el poeta Acevedo, Ángel Eduardo Acevedo, todos esos poetas, mira, cuando lees el libro te darás cuenta que por ahí están todos los poetas que, que uno ha, ha conocido y algunos que no, que poca gente conoce. Eso es el lento poético.
1: Bueno, de, de, voy a aprovechar esa misma idea del nervio, de, esa, de esas conexiones que, que usted expone en su novela para preguntarle por, por alguno de sus amigos. Yo quisiera, por ejemplo, realzar la amistad que usted tuvo con el gran poeta Harry Almela, que, sí. que sin duda es una de las grandes voces de la literatura. Háblenos de, esa, de esos años 90, de, de la liebre libre, editores, y de esa amistad que usted cultivó con Harry.
2: Bueno, Harry, Harry era yo éramos como hermanos. ¿no? Harry nos, nos encontramos luego en una, una gran cantidad de diatribas periodísticas. <ríe> y un día me dijo, voy a fundar mi editorial, quiero que trabajes conmigo. Entonces, yo trabajar con el Liebre existía ya Umbra, la librería, y comenzamos a trabajar, ¿no? Y más de cien títulos salieron a la calle de esa editorial de bolsillo, ¿no? Fue un trabajo, mira... Eh, muy, ...muy feliz porque nos reunía cuatro personas... ...después quedamos él y yo solos... Eh, ...publicando los libros de, de gente de Venezuela... ...de, de América Latina... ...traducciones... Eh. ...y lamentablemente cuando llegó a esta cosa que llegó... Eh, ...nos cortaron el subsidio... ...nos insultaron, nos dieron de todo... ¿ves? ...y se acabó la hierba, ...aunque publicamos los o tres libros después... ...con dinero nuestro... ...porque había que publicarlo... Pues, ...y era necesario que se lo hicieran a la calle... ...fue una experiencia extraordinaria... Creo que, que, que mucha gente lo celebra.
1: Yo me atrevería a decir que que sin duda La Liebre la liebre Libre fue el experimento de, de, de edición independiente y de, y de creación de un catálogo más importante de la Venezuela de los 90. Ustedes publicaron... Sí, sí todas las voces, sin importar el eje centralista que, que en Caracas siempre ha dominado, lamentándolo mucho nuestro país siempre ha sido eh, como una especie de centrífuga que quien no pasa por Caracas, quien no vive en Caracas quien no está en los círculos literarios caraqueños, bueno, finalmente no es editado por Monte Ávila, no es editado por Fundarte y está fuera de la historia literaria del país y no sale en el papel literario, etcétera Y ahora
2: menos porque no existe
1: Bueno, <risa> <risa> y, imagínese entonces, los que nos escuchan, tener una editorial a las afueras, allá en Mariara, en Maracay, que está editando más de 100 títulos en 10 años, que publica a todos los poetas jóvenes del país y que rescata de periódicos, de archivos, libros que estaban en el extremo olvido. Y esto lo hacen estos dos hombres, el, el, el... El poeta Harry Almela, quien lo dirige y que, que además es una de las voces de la poesía contemporánea venezolana que todos deberíamos leer, lamentablemente falleció con un ataque cardíaco hace unos cuatro años, pero pero nos queda por lo menos la memoria con el maestro Alberto que lo que lo vio crecer, que vio crecer ese proyecto y que fue parte fundamental de él.
2: Sí, fue un, una experiencia de, de muchos años, bueno, con 5, 6, 7 años trabajando y nos reuníamos a diario para buscar autores para con la gente que nos enviaba los materiales. Bueno, digamos que, que, que fue una, un trabajo un oficio um, feliz.
1: Ah, que, ahora eh, hábleme maestro de los buenos tiempos de la revista Poesía, de ese de ese proyecto en el cual estuvo vinculado con el maestro con Eugenio Montejo.
2: Bueno, yo no conocí a Eugenio cuando Eugenio estaba en la revista. ¿no? Yo vengo a conocer a Eugenio después. Ya Eugenio era la, una de las voces más importantes de la policía venezolana. Y, y la revista, por cierto, que tengo todos los números, por cierto, aquí. Yo vivo en Valencia eh, en los años 70. Yo me gradué en Valencia, en el, en, el, en, el, en el liceo. Y ahí comencé a, 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 a conseguir las revistas, no, de tenerlas en mi casa. ¿no? Pero yo realmente vengo a entroncarme con, con la gente de la Universidad de Carabobo un poquito antes de la filú el primer inicio de la clínica, y él conocí bueno, a Reinaldo Pazzoa, a Deli Rivero, a, 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 al puerto Osorio, ya habían pasado muchos poetas por allí, pero conocí cuando estaba a Deli Rivero ante, frente a la a, oh,
1: okay. ¿Sigue usted en contacto con la revista? ¿Sigue siendo parte del comité editorial? Mira,
2: la revista en papel prácticamente desapareció, está saliendo en, en, en las redes, no en internet, qué sé yo, yo hasta tengo buenas relaciones con Víctor y con, con la gente de allí pero no sé cómo está el directorio no sé si lo movieron no hay, no hay una, una una comunicación directa hasta ahora. pero sí veo que están trabajando y que están haciendo un buen trabajo de, de, de oficio pues, publicando ensayos publicando poetas voces nuevas cosas que me parecen muy bien ahí ah, estuvimos con Héctor con Mendoza también
1: hábleme poeta de Estival Editores y de La amistad con el, con el maestro Juan ¿de quién? ¿De quién? con, sí. con de, de Estival Editores el proyecto editorial que ah, y desarrolló... con Juan Martín
2: con Juan, bueno, con Juan también un poco paralelo con La Liebre eh, comencé a trabajar con Juan a publicar en algunas cosas y este proyecto se enlazó con, con, con la Universidad de Nueva York y con el poeta Gabriela Avilés en México y publicamos textos, los nuestros textos, por supuesto, textos de otros, de otros poetas y escritores, y logramos publicar poetas poetas mexicanos, entre ellos Gabriel Avilés, precisamente. Y tuvimos la oportunidad de que nos editaran en la Universidad de Nueva York. Estival, y Estival viene de Estival Teatro, porque no solamente Juan es, eh, está haciendo novelas y está haciendo poesía sino que es dramaturgo. En estos momentos está... Eh, metido en, en un programa muy bueno que son los, los escritores luso venezolanos donde Juan es un portugués y están estableciendo contacto muy importante con los escritores de, de Portugal cosa que me parece muy bueno, excelente pero ese trabajo de, de Estival fue parecido al de la liebre en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la calidad de los trabajos las ediciones muy bellas pero bueno, como todo he llegado al final de de las ediciones porque no el papel no hay está muy caro la tinta está muy cara es un desastre Bueno,
1: parece que, que todas la, las cosas nos llevan a conversar sobre sobre esto mismo sobre la crisis en la cual no, estamos es, es, es cohabitando es terrible, yo, es yo veo y sigo sus opiniones que son bastante dolorosas la manera mm -hmm. en la cual usted siente que, que su ciudad que, que Maracay donde ha pasado quizás la mayor parte de su de su vida adulta ha está siendo una sombra, una sombra de lo que fue la ciudad que usted habitó, que usted disfrutó Así y es es. con sus compañeros. ¿Cómo, cómo un, un Alberto Hernández de 68 años hoy nos, nos habla del futuro? ¿Cuál sería ese, eh, ese signo?
2: Mira, yo no soy militante a ultranza del optimismo. ¿no? Yo, yo pienso siempre en política. Yo creo en la política. La política es la realización de los asuntos del Estado. Él tiene que organizar. Y yo pienso que, que una vez que salgamos de esta pesadilla hay que reconstruir el país. Por ejemplo, mis hijos están fuera del país, mis nietos están fuera del país, ellos están estudiando por allá, eh, mis hijos profesionales se fueron y mis nietos están estudiando. yo pienso que esa gente, esos 6 millones de personas que se fueron, vienen a reconstruir este país. Yo pienso en eso. Y desde, la, desde, la, desde, la, desde mi edad yo hago lo posible porque el país no se muera. Mi país, el, el, el pequeño país que tengo al lado que tengo mi conciencia y que de pronto se puede convertir en esto que estamos hablando tú y yo, pues en algo comunicacional que suene, que el país existe a través de las palabras, a través de la poesía, a través de la narrativa y creo que sí podemos hacerlo peleando, luchando democráticamente para salir de esta cosa.
1: ¿No, no, Entonces, ¿no le parece injusto colocar el peso de la reconstrucción en 6 millones de personas cuando ¿sí? hay 24 aquí adentro?
2: No, 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 por supuesto. Esos 6 millones los que puedan venir van a hacerlo. Mucha gente no regresará, pero por supuesto que sería una responsabilidad de mi parte decir eso, absolutamente ¿no? los que estamos aquí adentro tenemos que luchar y lo estamos haciendo, lo que podemos hacerlo pero lo bueno de esto es como ha ocurrido en otras, en otras historias lo que pasó por ejemplo con España lo que pasó con Italia, que esa gente que se vino regresó, algunos regresaron a reconstruir la democracia, a reconstruir la cultura a reconstruir las instituciones y pienso que con los que estamos aquí los jóvenes que están aquí y los viejos que estamos aquí, con los de afuera tenemos que hacer algo estas cosas que están pasando en materia democrática, hay que, hay que impulsarlas, hay que seguir adelante, no hay que perder el norte, hay que hacer política, hay que hacer, hacer política en la calle.
1: Vamos a hacer una pausa nuevamente, son apenas dos minutos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram,
1: ya en nuestro último segmento, nos va a tocar despedirnos dentro de unos minutos, pero no sin antes sacarle algunas otras mm, ideas al maestro Alberto Hernández, quien nos ha dado el placer, el honor hoy de compartir nuestro programa número 255. Maestro, me gustaría insistir en lo que veníamos conversando en el segmento anterior, el problema de la migración. ¿Usted cree... Bueno, yo, yo siento que, que, que la literatura venezolana uh, está dividida desde hace mucho tiempo en dos realidades o dos formas de, de, de ver el país. ¿no? Estaba la literatura chavista y la literatura de los que estamos en el mundo opuesto a, 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 a la forma en que se gobierna. Entonces uno leía los libros de, de los jóvenes que asistían a la Casa de las Letras, al Festival de Poesía, etcétera, Y ellos estaban poblados de un optimismo, de esa sonrisa que tiene la poesía cubana de Nicolás Guillén, que tiene algún tipo de poesía política anti antiimperialista. Y del otro lado, bueno, observamos a nuestros a nuestros poetas hablar sobre el exilio, hablar sobre... Ahora siento que hay una tercera literatura venezolana Está la literatura de los que estamos aquí Viendo, viviendo, padeciendo y resistiendo Está la de los chavistas que siguen Bueno, siguen teniendo sus su espacios de poder Y tienen que mantener un discurso Y está la literatura del exilio Que tiene una manera diferente Y de observar el, el país ¿Cómo cree usted que en un futuro Podrá coincidir eso en la crítica? ¿Cómo se va a leer esa, esa triple literatura Dentro de 20 años?
2: Bueno, en primer lugar, no creo que exista una literatura chavista. Esa <risa> es, es, es en propaganda. Eh, no, yo, los, poet, los poetas, que fueron mis amigos, que participaron conmigo durante muchos años en, la, en, 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 la, en las manifestaciones culturales, sobre todo en la poesía y en la narrativa, ya no existen. Te lo puedo yo te escribí muchos años en el Nacional, en el Universal, y yo pregunto por quién fue mi amigo Luis Alberto Crespo. ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Dónde está William Osuna? Entonces está la poesía de ellos. Ellos no pueden hablar porque la vergüenza es demasiado grande. El peso de la vergüenza es demasiado. Entonces, yo no creo en esa literatura. Ellos fueron, de verdad, fue un poeta. Y fue uno de los tipos que se encargó de recoger en todo el país las voces de, de, del mapa venezolano. Y eso se perdió. Quedan sus libros, por supuesto. No, yo los veo con cierta frecuencia. Pero eso no existe. Cada vez que uno de ellos sale a hablar... Nadie, 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 nadie lo lee, nadie le dice
1: nada. Claro, nos quedamos Ahora. con el Luis Alberto Crespo de Mediodía o Nunca, de, okay. de Lagartija, okay. pero, pero no lo podemos escuchar a la hora ahorita.
2: ¿Y qué va a decir? No, yo, no, yo lo leo, yo no tengo problema en leerlo. No, para yo nada. el año pasado es
1: estuve en la Filben, en el homenaje que le hicieron, y verdaderamente iba a intentar reencontrarme con el Luis Alberto que leí cuando tenía 20 años, el que me firmó Ajá. su poesía completa, etcétera. Y, y cuando lo escuché en esos auditorios, dar esas versiones sobre, sobre el país, decir, hablar sobre la
2: ultraderecha, hablar sobre... Yo, yo dije, no, pero no, no, no es que no, no, no. puedo escucharlo, no por quiero eso te escucharlo. Digo, por eso te digo, no tienen no tienen, no tienen auditorio, ellos, ellos no tienen el discurso de la poesía, eso se acabó, ellos se acabaron. Lamentablemente, y me dan muchas veces ellos se borraron. Mira, la revista Imagen, ¿quién no acabó? ¿Quién fue el último director de la revista Imagen?
1: Bueno, el, el maestro Gabriel Jiménez fue el último bueno, ¿dónde está Gabriel? Yo bueno, quiero mucho a Gabriel. ¿Dónde está? Gabriel está escribiendo está, está, está escribiendo, está revisando todas sus novelas, está
2: alejado está de esto. La pregunta es, ¿dónde está dónde está ese hombre que estuvo antes? ¿Dónde sí, que fue combativo,
1: que, que estuvo no, que escribiendo es que publica... artículos.
2: Exacto. Y cada vez que me una opinión a de Vecinal le caen a golpes. ¿Por qué? Porque se lo buscaron. Entonces, yo no creo, yo no creo que haya un discurso poético chavista. Yo creo que es un discurso poético, malo o okay. bueno. De acuerdo. Ahora, hay un otro discurso que es el discurso de la gente que está fuera del país, donde yo encuentro que hay una relación estrecha con lo que está pasando en el país. Hay mucha gente que está escribiendo desde afuera de lo, lo que pasa aquí. Lo que pasa es que las víctimas propiciatorias somos los que estamos aquí adentro, sufriendo las consecuencias de la precariedad, de los insultos, de la vulgaridad, de la falta de, de gas, de la falta de agua, etcétera, etcétera. E, e inclusive de la muerte de todas las editoriales, de todas las revistas, de, de, de todos los proyectos que se venían haciendo en el país. Eso es merial, es, es, es pues. Yo no creo que haya tres visiones. Yo creo que hay una sola visión. cuando hablamos de poesía. Ahora, si hablamos de política, es otra cosa. Hay bueno,
1: tres infinitas. Es el, en, en ese decir, en este mapa en el que estamos ahora un poco turbio, ¿no? En el 2020, pasando al 2021. ¿Qué voces, qué voces cree usted que, que llevan, el, que, que son los iconoclastas, que son los que deberíamos perseguir, leer, uh, investigar sobre ellos, porque darán de qué hablar en la literatura del futuro? Lo digo porque usted es el crítico literario, o por lo menos el ensayista, que, que va al día con estas cosas.
2: Mira, hay muchos jóvenes, muchos nombres, no puedo nombrarse uno solo, hay varios nombres, inclusive de gente que vive aquí, de gente que está afuera, que está haciendo cosas muy buenas, de poder decir Montoya, Néstor eh, Mendoza, eh, Albert Salas Hernández, Ensa García Reaza, eh, y, y mucha gente, mucha gente silenciada que está en el resto del país, que poco habla. Muchos jóvenes que están escribiendo. Por eso hay que darle importancia a las cosas que están escribiendo los muchachos. No porque sean muchachos, sino que están haciendo cosas muy buenas. Tú eres una voz importante y en tu zona estás, estás regando tu voz en el país. El trabajo, el trabajo que tú haces como, como dirigente cultural es extraordinario. Con todos los, los golpes que te dan allá. Pero hay que seguir, no hay que parar. Puesta,
1: pensemos ahora en, en una voz de un maestro, de alguien de su generación... Que usted crea que ha sido ignorado por la crítica Y que deberíamos revisar Personas de 60 años Un poeta, un escritor, novelista de 60 años Que no conozcamos Que esté fuera del espectro de la crítica en la actualidad
2: Oye, no sé, En este momento no se me ocurre ninguno Pero hay varios No se me ocurre ninguno Yo sigo hablando de los, de los, de los, de los poetas Por ejemplo, yo creo que es necesario Creo que es necesario Conocer a Pepe Narroeta Ciertamente Es necesario reconocer a Eugenio Montejo entonces creo, creo que los maestros que están allí, es más, inclusive discusiones que yo tenía con Harry Almela es necesario reconocer los sonidos de Andrés Eloy Blanco es necesario leer la literatura clásica venezolana porque nosotros no estamos hablando de origen ni de, ni de identidad nacional, pero yo no creo en eso pero sí creo que la gente que va a escribir, que la gente que va a tener un país en el alma debe leer a los maestros, a los clásicos venezolanos. Así como leemos los clásicos mundiales, a los griegos, a los latinos, a los norteamericanos, a los españoles, a los italianos, etcétera Hay que leer a los clásicos venezolanos. La gente tiene que reconocerse en lo que ha sido el país y en lo que podría ser mañana el país. Aquí, muchachos, mira, que que están escribiendo muy bien, pero no conocen, no conocen, no conocen a, su, a, su, a sus abuelos literarios. Y creo que es necesario volver a eso para poder llegar a lo que estamos haciendo ahora.
1: Nuestro, nuestros oyentes, poetas, son, son personas de todas partes del país Nos escuchan bueno. desde Puerto Ayacucho, en Amazonas, hasta La Guajira Aquí en el Zulia, pasando por diferentes partes Lamentablemente en Maracay no tenemos emisora Pero sí en Barquisimeto y en buena parte del oriente y de los llanos del país Pero mmm, yo quisiera que usted, que es verdaderamente un conocedor de nuestra literatura venezolana Y que se ha preocupado con ella desde niño, como nos ha contado el programa de hoy ¿Con qué autores debería acercarse alguien que no estudió letras, que no, que tuvo bueno estos bachilleratos comunes que tuvimos, debería acercarse ahora a la literatura venezolana? ¿Qué tres autores podría usted recomendar
2: para ir a buscar y leer? Bueno, mira, Julio Carnicia, eh, Enrique Bernardo Núñez, Arturo Urra Petri, Armas Alfonso y hay muchos más.
1: Claro, claro que sí.
2: Comenzar por lo más fácil, porque hay gente que trata, yo, yo recuerdo un día en el, en el pedagógico que alguien me dijo, voy a poner a mis muchachos para que lean a Rulfo, Pedro Páramo. A los días el profesor me dijo, Alberto, no puede entrarle a Pedro Páramo porque no lo entiendo. <risa> claro que no lo vas a entender si lo has leído. Porque eso es una forma de hacer novela. Es una novela difícil porque no, la, no has leído lo más fácil primero. De acuerdo, yo pienso que a los muchachos Julio Garmendia, eh, inclusive hay cuentos deliciosos como La Violeta crueca La Leopelena crueca de Andrés de los Blancos que es una delicia. Aquí hay que leer literatura infantil, literatura de los niños que se escribe en Venezuela. Ana Teresa Hernández ha escrito cosas preciosas en este país. Eh, mucha, mucha gente que ha escrito literatura para niños y para jóvenes. Mira, Pancho Marciani es una maravilla. Hay que leer a Pancho Marciani. Y bueno, tantos autores que tenemos que son bellísimos en este país. ¿Dónde podemos
1: leerlo usted? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? ¿Dónde podemos leer sus columnas de, de periódico? ¿Dónde <risa> no, periódico, podemos seguirlo?
2: En, en periódicos nada. Me pueden seguir en Facebook y en, en Letralia. En Letralia. publico yo todos los lunes. Una cosa nueva. Pero si se, meten, si se meten en el portal de Letralia y me buscan ahí, ahí están todos mis escritos de hace 15 años.
1: Maravilloso. Sí, tengo 15 años
2: realmente. que escriben en, en, en Letralia. Ahí están todos sus trabajos.
1: Quisiera finalizar con una pregunta. Uh, yo sé, usted me dijo que no es partidario del optimismo, que no está de, de ese lado de la gente positiva todo el tiempo. Pero yo creo que al país le hace falta, desde hace algunos años y ahora más, algún hálito de esperanza. Y usted. Que ha leído tanto nuestra literatura, sabe que allí se encuentra cifrada, bueno, todo lo que es el, el, el destino y el pasado de nuestro de nuestro ser como nuestra identidad. ¿En Mira. dónde cree usted que esté cifrada la esperanza del cambio? Es decir, esa esperanza que está en nosotros, eso que va a producir el cambio, ¿dónde lo tiene el venezolano? ¿Dónde debemos afincar nuestra pasión para producir el cambio en positivo que necesita el país?
2: En la cultura. En la cultura. Las tres patas de la, de la civilidad son la ética, la moral, la cultura, la estética. Uno tiene que fijarse en la cultura, porque la política que está por encima de todo eh, eh, contiene a la cultura. Un país sin, sin gente que lea, sin gente culta, sin gente preparada, sin gente ¿a dónde llegamos? A las pebas, a las cavernas de nuevo. Entonces, yo creo que todo tiene que ver cifrado en la cultura, pero por supuesto en la cultura política, en la cultura literaria, en la cultura escolar. Todo eso tiene que manejarse. De lo contrario, vamos por vamos un barranco. Lo no que es la otra. Y lo otro es lo siguiente. No es que yo no sea, no tenga optimismo. Si solo tengo, no es que sea militante a ultranza. Porque también tengo mi, mi, mis horas negras. ¿no? Pero creo que hay que pensar en política. Si no se piensa en política, no conseguimos la cultura. Cuando tú me preguntas sobre la idea de que leer... Estamos hablando de política, es decir, en la medida en que uno lea, entiende el país y lo, y lo construye desde su ánima, desde, su, desde, 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 desde el activo colectivo, desde la visión que podríamos tener desde la casa, la familia, los amigos, eh, la, la belleza, todo eso tiene que ver con la cultura.
1: Agradezco mucho poeta su intervención, su participación aquí en nuestro programa. De verdad ha sido un honor conversar con usted y espero que pronto podamos volvernos a ver. Yo lo conocí en una FILUC y espero que cuando vuelvan la FILUC, bueno, podamos tener el placer de encontrarnos y que también pueda usted visitar la ciudad de Maracaibo y muchas personas de lo que están escuchando pueden conocerlo también en estos grandes eventos que estoy seguro de que no van a fenecer.
2: Gracias a Chile, muy amable, muy amable. Gracias por todo. Un gran abrazo para los amigos de Maracaibo.
1: Y a nuestra audiencia, señores, muchísimas gracias por estar allí. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.